How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I veckans avsnitt diskuterar vi om vi ska införa obligatorisk rotfyllning i Sverige. Medan jag tar av mig kläderna. Jag har fått uppleva en rejäl jordbävning här på Bali. Och vi listar våra fem största ögonblick i livet. Nu, nu kör vi! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Och det är jag som är Gabriel. Och vi är fortfarande på andra sidan jorden, eller hur? Jajamän, då startar vi på ännu mer andra sidan jorden. Vi åker till Sydney om ett par dagar. Ja, och vi kommer kunna spela in nästa veckas podd i Sydney, eller hur? Stämmer det? Det kommer vi hinna. Ja, det blir För då har vi båda landat. Nu har vi landat här <laughs> så det är bra. Då kan vi börja med att podda om hur vår resa till Sydney var, tycker jag. <laughs> Exakt. Det kommer säkert hända någonting med tanke på hur det brukar gå på våra resor. Så kan jag tänka mig att något ja. kommer hända på vägen. Det har väl aldrig någonsin skett att det inte har hänt någonting på någon resa, eller hur? Alltså, det är väl någon, alltid någon som fiser oss i ansiktet eller någon som lägger sitt hår över <laughs> vår, vår mat eller något. Ja, det är inte bra. Alltid något. Gott alltid nytt år något. i alla fall! Ja, trevligt. Hade du en go- bra nyårsfest igår? Du, ja, vad ska jag säga? Vi, jag kan ju inte säga att den var fantastisk, men den, den var trevlig. Det var någon slags inhouse balinesisk DJ som spelade lite musik. Och sen var det ja. en tjej som stod bredvid och försökte heja på folk att vi skulle dansa. Ja, men du älskar ju balinesisk musik, så det är perfekt för dig ju. Ja, fast musiken var inte balinesisk, utan det här var vanlig musik. Eller västerländsk musik, fast en balinesisk DJ. Ja, den bästa kombinationen. Bästa kombinationen. Så det var en ypperlig afton i balinesisk DJs eh, godaste tecken. Vad åt ni då från det? Åt ni något balinesiskt eller åt ni någonting Va? svenskt? Ja, Burger King? nej. Vet du vad vi åt? Nazi Goreng. Eller Nazi Goreng kanske heter. Oh, det är inte Goreng. det bästa. <laughs> är det det bästa? Nazi Goreng. <laughs> Nazi Goreng. <laughs> Hitlers favoritföda. Hitlers favoritföda. Nazi Goreng. <laughs> Okej, okay, så vad är, vad är det då i Nazi Goreng? Vad är det du som verkar kunna det här så bra? Nej ja, men det är väl eh, ris <laughs> Det är väl fried rice, är det inte det? Och sen så är det väl något annat jox i, tänker jag Och sen brukar det vara ägg i också, brukar jag inte det? Ägg, ja. och, sen och det, det gillar jag, du ja. vet jag älskar ju ägg Ja, ägg är det bästa som finns. Det finns, det bästa, finns det ingenting bättre än ägg. Ägg, ägg och balinesiska DJs. Det är det bästa du vet. <laughs> Faktiskt. Hur hade du det? Vad gjorde ni? Ja, men vi hade, jag har ju varit här fem år nu i rad. Och det är alltid så otroligt mysigt här på, på nyår i Thailand. För man, vi firar på stranden och bygger upp en stor scen. Och så brukar det vara något tafatt band som brukar spela en del. Så det kommer en del väldigt konstiga shower. Men igår... Så var det alltså ett riktigt bra band. Alltså det var Oj. en tjej och en kille som spelade och sjöng. Och de sjöng förbaskat bra. 
Och man hörde liksom vad de sjöng. De här engelska och dans brukade bli så här. Out of love, cold, I cold to say I love you. Nu var det, man hörde allting och det var jätte, jättefina låtar. Så vi var, var väldigt, väldigt, väldigt nöjda. Och Vad sen så brukar han som äger det här hotellet eller resortet brukar också gå upp på scenen att och en gång om året sjunger han My Way. Och oh, wow. det, är årets, det är årets höjdpunkt. Alltså för han sjunger eh, hellre än bra, men det är väldigt, väldigt, väldigt roligt när han sjunger My Way. Och då får man klämma i själv och tycker att man själv är ganska duktig och sjunger My Way också. Så det är hans lilla paradnummer, My Way. Det är hans paradnummer, precis där. Och sen gör jag varje år så gör jag en, en, en dans till alla ungdomar som är med på den här resan. Och i år var det ganska mm. många. Det var så här, nästan 20 stycken ungdomar mellan 6 och 22 år. Och, eh, och då så gjorde vi en dans till Who Run The World Girls med Beyoncé. Oh, wow. Jättekul. Ja, jättekul. Ja, det förstår jag. Ja, jag tror. Så blev, blev, fira, firade ni hela natten eller hur, vad hände? Den slutade i sedvanlig anda med eh, lite spel och lekar och nakenbad till sist vid halv fyra. Åh, vad trevligt. Ja, vad trevligt. Det är alltid kul att få nakenbad lite. Det är som frihetstjänsten där under, under stjärnorna här i Thailand tycker jag. Var det någon kul att titta på under på det där nakenbadet? Det tycker jag. Det tycker jag nog att jag tycker att det var. Mm. Mm-hmm. Något du vill dela med oss? Nej, det vill jag inte. Men, men det Nej. var trevligt. Mm. Okej, okay. ja. Har ni dagen badat någonting? Nej, det har vi inte, men vi badade också. Alltså, jag, kan säga, jag berättade ju förra veckan att vi hade, eh, vi hade ju hamnat på en soptipp och det här kommer du ihåg att jag berättade. Precis, precis. precis. Eh, så att, så att vi, vi, vi checkade ut från det hotellet eh, några dagar efter och sen så hittade vi paradiset verkligen på andra sidan ön. Helt magiskt oh. hotell. Edens lustgård då? Faktiskt, Edens Lustgård skulle jag mm. kalla det för. Mm. Eller som de säger på Bali, Ritz Carlton. <laughs> ja, det är bra. Det så vi bra. checkade in här och, och jag kan säga så här att jag var, jag var så full av energi fram till vi checkade in här. Men sen dess har jag, vet inte vad som har hänt. Både jag och min kille, vi har bara sovit. Det är som att, jag vet inte, det var som någon släckte ner lampan. Liksom. Vi har varit mm. så trötta. Så vi har somnat mm. hur tidigt som helst på kvällarna och bara sovit och sovit och sovit och tagit det lugnt. Så igår kväll så var vi med på... Vi, för det första så somnade min kille innan tolvslaget. Men sen så drog jag upp honom och sen så gick vi och tittade på den här balinesiska DJ'en. Och sen så firade vi in tolvslaget och sen gick vi och bada och sen somnade vi igen. Gud vad mysigt. Men det är väl kanske en, är så att det behöver sova. Det har ju varit en ganska hektisk tid innan jul här och så allting. Så det kanske var dags att, att släcka ner lampan och få lite sömn. Och få lite avkoppling och reflektion och lite återhämtning kanske. Ja. Det känns som att kroppen på något sätt bara säger så här. När kroppen vet att nu får jag vila. Då tar den ut mm. all, alla resurser till, till max. Liksom, av av mm, vi, vilning. Mm, det är bra, bildning ja. Så du, du ligger i vila nu alltså Du ligger i träda inför kommande projekt Jag ligger projekt. I, i, dva, i dvala Ja det är bra, det är bra, det är bra Du ser så fin ut där i den här lilla morgonrocken du har på dig så Tack så mycket En liten, ja, en liten trevlig morgonrock här som jag har En morgonrock från Edens lustgård Fantastiskt mm. yes. Du ska vi gå på i Hänt i veckan Jag tycker det Hänt i veckan Hänt i veckan Jag bara undrar vad har Ja du Tobias, vad ska man säga om den här veckan? Det har ju hänt faktiskt väldigt mycket stora saker sedan vi pratades vid förra veckan. Extremt, det var, 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 var de stora dödsfallens vecka åtminstone. Nej men det är inte klokt. Kan du Nej, förstå att George Michael, min stora, stora förebild i livet har lämnat oss? Mm. Och alldeles, alldeles för tidigt. Alldeles för tidigt. Det är så mm. sorgligt. Och jag följer... Jag är kompis med hans pojkvän på Facebook. Mm. Mm. Eh, och har varit det i många år. Långt innan de blev tillsammans också. Och, och de har inte varit så öppna med, sin, med sitt förhållande. Eh, Nej. De, de har nästan inte lagt ut någonting offentligt. Men då så, så jag vaknade upp där på, på juldagsmorgonen. Av att då Fadi, som man heter, hade skrivit det bara... 
Ja, han hade bara skrivit liksom en, en typ en ledsen, en ledsen symbol och bara så här att han är helt förstörd har varit med om mm. något fruktansvärt och så slår jag på nyheterna och så ser jag att George Michael har dött. Mm. Det är och hur dog han då? Är det, är det, är det någon dödsorsaken? Jag har inte, har inte följt med riktigt helt hur han jag tror inte att de, Jag tror inte att de vet exakt vad han dog av men han dog ju i sömnen. Fadi hade hittat honom på morgonen död i sängen. Så mm. uh, han, uh, men vad jag förstår så, om det nu stämmer så verkar det som att han har, har haft ganska mycket missbruksproblem under de sista åren. Mm. Och jag vet att han, han, låg i, han var inlagd för, för extrem lunginflammation i, i väldigt lång tid. Och det kan ju också mm. vara följder av att man, att man har missbrukat olika preparat och sådär. Framförallt kanske mm. rökt mycket, inte vet jag. Men, Uff, vad tragiskt. Ja, uh, uh, det är så tragiskt va? Det är så mm. tragiskt. Mm. Ja, det, det är väl så, men ju, ju längre tiden går desto mer kommer vi få uppleva det här naturligtvis. Alltså, speciellt människor som vi har upplevt i, både i vår närhet och i, 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 i offentligheten. Alltså, det det kommer ju en tid när vi alla lämnar jorden så att det kommer inte bli mindre av den här varan direkt. Nej, men det känns som att 2016 var bara... Jag vet inte vad som händer. Det känns som att... Alla bara dog det här året. Och jag vet inte om, om du läste det. för att Det var ju flera som dog sista veckan här. Två skådespelerskor också. Mm. Stora skådespelerskor. Eh, och då, du, vet, du vet Betty White från Pantertanter. Ja. Hon, hon, hon är ju ganska gammal. Och då, då startar de en klubb här sista veckorna. Att bevara Betty från 2016. <laughs> att de skulle försöka hålla henne i liv över nyårsafton. Det är fantastiskt. Lyckades de då? Ja, jag tror det. Jag tror det. Bevara Barry White. The Barry White. Yes, Barry White. Barry White. Det är sent, men Barry White. Ja. Ja. Jag tyckte det var lite roligt. Det var faktiskt. roligt. Ja, vad bra att de lyckades i alla fall. De har skött att någonting inte gick i lås. Eller inte ja. gick i lås. Eller bara, de har lyckats någonting i alla fall. Det var bra. Att någon Exakt. överlevde 2016. Ja. Ja, Men du, du som, ja. har, du som är, är mycket, har mycket koll på komiker och sådär, vad har de här skådespelerskorna, speciellt, oh, jag tappar namnen nu, Fisher heter de va? Har jag, Carrie Fisher. Ja, det var, det var, det var, det var dottern eller hur, som var med i, som spelade Lea i... Star Wars i, i Star Wars, precis. Ja. Och sen så precis. mamman har ju varit har, är ju, har ju bland annat gjort rollen som mamman i Will and Grace. Hon spelade ah, Grace mamma ja, ja. I, i, i hela den serien. Ja, 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 ja. Okej, 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 okej. Underbart. Ja, det är ingen styr på det här, faktiskt. Ingen koll Nej. på Carrie Fisher vet jag om det och George Michael men sen har det varit det det var en, 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 en mörk komiker också eller hur, en, någon rappare hiphoppare var det som har dött också den här veckan mm, mm. Ah, oh, han var kanske Nej, det känd, känd, i våra kretsar kanske men, alltså, men det var tydligen det var i alla fall tre stora där som var mycket på Instagram figurerade ja. tillsammans med, med Carrie och George vad är dina minnen av George Michael om vi går tillbaka till honom? Har han betytt mycket för dig under din uppväxt och sådär? Alltså jag, jag, jag hade faktiskt dem på, på, jag hade dem på affisch i mitt pojkrum hade jag. Men jag vet inte om jag var så stor fan av honom. Jag, jag har väldigt sällan lyssnat på liksom en artist så här jättemycket. Förutom Lars Winnebäck då naturligtvis, men det var ju på senare år. Men, men alltså, han har gjort fantastiska låtar ju, alltså det är ju helt... Alltså, i love those songs. Mm. Mm. För mig så var, var, var det ju väldigt mycket... Alltså jag, jag lyssnade jättemycket om Wake Me Up Before You Go Go var den första låten som jag minns av Wham. Mm. Eh, och, och, och sen så när han började göra sin soloplatta när Fate kom där han sa Gotta have Fate, du vet hela den plattan. Yeah. Mm, eh, och jag, jag tyckte det var alltid någonting som var så speciellt med honom och någonting jag kunde inte identifiera mig med. Men sen var det ju, tog det ju många, 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 många år innan han kom ut. Eh, mm. Jag vet inte, men det var alltid varit något speciellt med honom liksom. Som, som, mm. ja, han har varit, för mig har han varit en otrolig förebild. Mm, precis. Jag kommer bara, jag kommer, jag kommer att det är ett, ett, ett ganska dåligt minne då med den. Man kommer ihåg, ihåg toaletten alltså när han blev tagen på att man hade juxat inne på en toalett, offentlig toalett. Ja. Det kommer ju... Alltså det var ju lite klantigt måste jag säga. Vet du vart den där toaletten är någonstans? Jag gissar nu att det är i Miami. Nej, det är, det är i Los Angeles. 
Men äh. det är alltså i Beverly Hills. Alltså du vet ju hur det ser ut i Beverly Aha. Hills. Det är stora villor som ligger överallt. Sen liksom i mitt... Jag tror ja. att det är mitt emot Beverly Hills hotell så ligger en park. Alltså en vanlig... Som du tänker en ja. svensk stadspark liksom. Och sen mitt i den där parken så ja. är det en toalett. Och där så fick ja. han för sig då att han skulle ha sex med någon annan. Jag menar, det är ju poliser överallt. Det är ju inte så här så att det är någon, du vet, ute i någon skog någonstans, ute i buschen, utan det här är liksom mitt in i Beverly Hills. Jag vet inte riktigt hur man kom på den idén och trodde att man skulle komma undan med det. Om man dessutom alltså, är världsstjärna. Om man nu vill, alltså, om han, liksom, han har ju alla möjligheter i världen och Liksom att ta in på ett hotellrum eller ta in, jag vet inte vad man ska göra alltså, eller hur, inte behövde jag på en ja. offentlig toalett om man inte kanske går igång på det över sig det kanske tyckte det var det var, som var grejen det måste ja. ha varit nästan, att de tyckte det var lite mysigt att vara inne på, på den offentliga toaletten och, och juxta och hålla på men det är just, ja, jag vet inte jag, tyckte bara var så, jag bara tänkte, när jag åkte till för såklart så kollade jag på den här parken när jag var i Los Angeles det är klart du gjorde det, det är klart du gjorde <laughs> Och då tänkte jag bara så här, Guided men... tour to George Michaels <laughs> sex booth. <laughs> men då tänkte jag så här, hur korkad kan man vara att välja den här parken av alla? Det är liksom polisbilar mm. överallt och det är trädgårdsarbetare överallt. Det är folk, alltså jag menar, det är som upplagt för att bli fast. Mm. Klar, klar du det undan då? Du blir inte tagen på bargärning. Jag blev inte tagen. Nej, det gick så bra. <laughs> Du blev inte tagen, du tog. Ah, ja. Vi går vidare till nästa ämne tycker jag. Vi lämnar de här fantastiska människorna bakom oss. Ja. Bokstavligt talat. Mm. Verkligen. Det var ju... Eh, ja. men, du, men Bali, berätta om Bali. Jag har, sett, jag har faktiskt sett oroväckande bilder från Bali kan jag säga på ditt liv. Så här. Det, jag tycker inte att det har liknat ditt Instagram på sista tiden. Jag vet inte vad som har hänt. Alltså. Berätta. Det är, så här, livsfarliga grejer, så här, så forskränning och det är ena med det andra. Berätta! Jag känner mig som macho. Det är så kul. Ja, jag har liksom alltså, blivit... Jag känner inte ändå. Vem, vem är den här människan som jag pratar med just nu? Jag har ingen ja. aning om vem den här människan är. Nej, men jag har, jag har bestämt mig för att jag ska våga kasta mig ut och göra nya saker. Alltså. Det är, och forskränning, mm. alltså det var så roligt. Har du testat det någon gång? Eh, en, alltså jag har ju paddlat fors alltså jag har ju, jag har ju annars som den forskningen jag har provat på har inte varit så där extrema som det där såg ut det var det var ju helt sjukt alltså det där, de där bilderna var ju som tagna från något, så här, något livshotande eh, nya genia uppdrag med, med någon expedition som aldrig var inne så långt ut i skogen förut Nej, men jag kände mig faktiskt, jag kände mig faktiskt lite, lite cool måste jag säga. Det var, det var på en av floderna. Det finns ett ställe här på Bali som heter Obod som är en, mm. en liten by som ligger uppe i, i regnskogen. Och utanför den här byn då, så finns det massa olika floder som går genom de här regnskogslandskapen som är helt magiska. Och där har de då forskning. Så, mm. så vi åkte, åkte. Det var en forskning. Jag tror att den var. Det var över en mil lång. Oh, så det var en ganska lång, ja, det var en ganska lång tur. Alltså. Eh, ja. Men det var så roligt. Det var så kul att åka på de här ja. forsarna och bara och komma med stora... Nej, det, var, det var så häftigt. Jag, jag kan inte riktigt... Ja. Det var sån adrenalinkick att få uppleva det här. Och sen just i den här miljön också. Den här miljön som man tror inte finns på riktigt. Du vet, det är så. Det är så, så, det är så vackert där uppe i Obo. Det är fantastiskt vackert med alla gröna risfält och djungeln. Och, ja, det är skithäftigt. Ja. Och så får du ta, ta, ta sig igenom det på sånt sätt som ni gjorde med, alltså med där flotten. Det var ju varit helt sjukt spännande. Ja, det var häftigt. Och sen så finns det olika, jag måste säga det också, att det finns olika nivåer på det här med forskränning. Så att vi, vi hade inte den extremaste nivån, för att det var ju första gången vi gjorde det här. Men det var ändå en nivå som var, det, det kändes ändå liksom kul, så att säga. Mm. Men vad fanns det för nivåer då? Var, var det någon skala eller? Nej, nej, jag vet inte om det är någon skala, men det finns liksom medel och sen så finns det extrem också. Men jag skulle gärna kunna tänka mig att testa extrem forskning i fortsättningen. Det vore jättekul. Alltså, det här är... Jag älskar mm. alltså det alltså gå snabbt. Det är... Ja, men jag älskar ju sådana där saker som går fort. Du mm. vet ju det. Alltså, det... Mm. Jag kommer ihåg bara när vi åkte forskning eller skulle åka palla kajak i, i, i en fors uppe i Värmland. Och eh, vi skulle gå någon kurs där, en helgskurs. Och vi tänkte att vi skulle paddla lite kajak, så det var inget så farligt. Liksom. Men då, då ska man ju liksom lära sig allt här, hur, hur man ska göra om det går fel. Liksom. För man kan ju slå runt med den där kajaken. Liksom. Man, man paddlar ju med hjälm och redan med andra. Och man kan slå huvudet i, i stenar och sådär. Och man ska lära sig den här eskimo-vändningen som man gör då om man, om man ligger under. Så att kajaken ligger upp och ner och så ligger man ju själv 
sitter man liksom fast under då. Så här ja. ska man lära sig att ta sig upp med den här padden upp och så vända runt kajaken då. Utan att vända runt ett helt varv så man kommer tillbaka med huvudet under vattnet igen. Och alltså, det var, alltså, det var, det var så jätteläskigt alltså. Och, så här, och gör, gör det sen liksom i, i realtid på forsen. Sen ja. man, 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 mitt, upp, mitt in i den här forsen så ska man så åker det naturligtvis och man ju runt. Och så ska man liksom bara då ha sinnesnärvaro att göra det och ta sig runt där igen. Och, och jag, jag, jag låg under den där kajaken och, jag, och den fortsätter bara åka. Och man slår huvudet i sten efter sten efter sten efter sten. Och ska man liksom ha närvaro och vända runt den där kajaken igen. Det känns ju som att du verkligen har gjort en avancerad... Eh... Då. Ja, men det här var ju med kajak. Det, var inte med, det, det, var ju, det, det är ju läskigare med, med flotter, för då sitter man inte fast om man gör den här kajaken. Den kan man ju alltid... Ja, jag vet inte. Ja, Nej, jag tycker det är jag, jag såg bilden i alla fall på er. Det såg i alla fall otroligt häftigt ut. Ja, det var häftigt. Vad har ni gjort i Thailand? Ja, men du i Thailand. Här har vi tränat en hel, hel massa, kan jag säga. Här är det ena med det andra. Det är ju smörgåsbord massa träningsformer. Det är löpning och det är gång och det är yoga och det är cirkelsträning och det är dans och det är massa karate och sånt där. Så det är jättekul. Och så har du cirkelsträning? Nej, cirkelträning. Så man ska gå och kärna Och jag trodde ni hade gjort med elefanter och sånt. Ja, nej. Nästa år kommer det bli det. Alltså, då kommer du ha ett cirkusträning här. Både mm. jonglering och, och massa akrobatik. Och så en del clowneri också. Mm. Clowneri har det blivit en hel del i och den här veckan. Men det, men det, har, varit, det har varit kul. <laughs> och eh, jag har varit på morgonyoga varenda morgon. Är det sant? Jätte, jättespännande faktiskt. Att få göra någonting och få komma igång med någonting. Så jag tycker det är otroligt häftigt. Jag har ju yogat förut alltså, men det är så skönt att komma in i någonting och göra mycket. Det är ungefär som en styrketräm. Man kommer in och gör någonting och så får man verkligen, liksom, verkligen vänja kroppen vid den här aktiviteten. Det är väldigt trevligt tycker jag. Så mm. att, och sen så bara sitta här i Thailand då och på morgonen när solen går upp och sitta på den här plankan som vi har nere vid stranden och ta in den här solen som stiger, vinden som blåser och så bara börja fokusera på andetaget och få liksom, komma ner någon typ av annat en annan sinnesnärvaro som är helt otrolig. Jag tycker det har varit, det har varit en fantastisk upplevelse. Jag hoppas att jag kan behålla det här när jag kommer hem till Sverige sen. Jag, tycker det, det, jag behöver det i mitt liv i alla fall. Någonting, någonting mer som grundar mig mer och får ner mig på jorden. Allting är så mycket uppåt och framåt och utåt. Nu ska jag vilja ha lite mer inåt och grunda mig själv. Åh, oh, vad bra Tobias. Det där får du dra med mm. mig på också. Jag behöver också det där. Vi kanske ska göra det när vi kommer hem till Sverige, du och jag, och gå och yoga på morgonen och så kanske köra lite gym efteråt. Du, det hade varit riktigt bra. Jag har ju till och med ett yogaställe rakt över gatan där jag bor. Är det sant? Eh, du kanske ja. kan använda det och kan, kan du rulla över på morgonen och det är fantastiskt. Ja, det är jättebra. Nej, det, skulle vara, det, det, det skulle vara helt rätt sätt att börja dagen på. Också just det här att få släppa, det som vi pratade om lite grann förra veckan, det här med att man ska släppa mobiltelefonen. Också när man är i yoga så är man ju verkligen i nuet. Man koncentrerar sig på andningen in och ut och du vet hela den här grejen. Så, jag har alltid med mig mobilen i och för sig så att jag tycker det är trevligt att ha mobilen under den liggande och på sms då i, När man ligger i duvan tycker jag det är fint att få lite sms-tid. Ja, oh, vad läskigt. Ja. Men ja, du vet du vad, jag måste berätta en sak som hände här här om morgonen. Mm. No- 06.30 vaknar jag. Vi bor högst upp i hotellet. Och då vaknar jag av att, att det är någon på taket. Och då tänker jag så här, vad är det som händer nu? Är det någon som är uppe så här dags och håller på att liksom restaurera taket? Du vet, 06.30 en morgon. Ja. Sekunden efter så börjar alla väggar och skaka i hela mitt hotellrum. Nej. Och jag inser att det är ingen på taket, men det är en jordbävning. Nej, är det sant? Så jag får panik. Jag bara säger, vad gör vi? Jordbävning, vad händer? Du vet. Och, och det är så att ja. den här resorten ligger, ligger liksom nedanför ett berg. Så själva receptionen ligger uppe på ett berg. Och sen då får man ja. åka hissar ner till, ner till resorten och sen är det havet. Så, ja. så jag menar att jag blev ju rädd både för att det skulle komma med jordbävning men sen också för att det skulle komma en tsunami. Så jag ringer upp till receptionen direkt och frågar vad är det som händer? Är det jordbävning? Han bara, ja det är jordbävning. Den mätte 6,2 på Richterskalan. Nej, vilket är det är sant? Mycket, 6,2 är mycket. Nu var den en ja. bit härifrån då och 
men han sa det också att det som är grejen är att det, vi, det ännu är ingen, ingen tsunamivarning så ni kan ta det lugnt. Men vi, 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 stack, vi tog våra mest viktigaste grejer och stack upp till receptionen och hängde där uppe ett par timmar. För att jag var ju livrädd att vara här nere. Man hade ingen aning vad som ja, skulle hända. Klart. Och sen så läste vi om det här och då var det, jordbävningen var tydligen ganska djupt ner i marken. Vilket betyder ja. att när den är det så, så är det inte lika stor chans för tsunami. Som när den är längre Nej, upp på ytan, så att säga. Men 6,2 är en väldigt stor jordbävning, alltså. Ja, men det låter jättemycket. Jag tror att man, man har på ett rapport och aktuellt egentligen. Och den mätte 6,2 på ja. skandal. Då har ju folk dött överallt. Usch, otäckt. Ja. Nej, men det var, det, det var bara så läskigt. Det är så läskigt när man vaknar upp och inte har någon kontroll av vad som händer. Allting bara skakar runt ja, omkring precis. Jag var med om en liten jordbävning i, när jag var i Grekland på Koss. Jag och min bror Kjell och så vi i våra drum och så började hela rummet och skaka. Och ja. det sjukaste var att alla kackelacker började liksom flyga ja. då. Så det, det finns här, ja. någon fick panik. All, alla kackelacker kom ut ur väggarna och, och det var svärma i hela rummet. Det var så jäkla äckligt. Själva skakningen var så läskig, men det att kackelackerna började svärma i rummet, det var skitäckligt. Det var läskigt. Ja, jag vet inte varför det var De visste väl att nu är det dags, far och färd, nu är det dags att komma ut ur, ur vinterdvalan eller vad de låg i innan. För det var, jag hade sett en kackelacka på hela veckan så det var det 7000 kackelackor i rummet. Nej, så många var det kanske inte. Men var de överallt, ja. Mm. Ja, överallt. Mm. Det ligger någonting, någonting i det där. För att jag, jag hörde, de berättade för mig att man kan se på djuren hur farlig jordbävningen är. Och framförallt om det kommer en tsunami. Eh, för att djuren okay. börjar att springa. Framförallt elefanter. Du vet, elefanter är så otroligt känsliga. De kan ju ana... En elefant kan, kan, kan veta om det regnar liksom så här 30 mil bort. Typ. Eller typ, ja. om en elefant är i Stockholm så kan han känna av om det regnar i Göteborg. Typ. Fast det är väldigt, väldigt sällan som det är elefanter i, i Stockholm i och för sig. Alltså, det är liksom, jo, men jag, men, man, man möter, jag menar om det, är liksom. här, om det är ett sånt här land. Om elefanterna börjar springa upp mot bergen, då fattar man att det är en tsunami på gång. Mm, inte att det, det är regn 30 mil bort, nej. Inte det. det är inte då de springer. Så kan det också vara. Det kan vara så. Okej, okej. Ja, men det är bra. Då kan man titta på elefanterna. Det är bra att ha en elefant hemma då, så man kan titta på hur det, hur det ligger till med... Men naturligtvis ska det stå för i den närmaste framtiden. Ja, det tycker jag är ja, väldigt, väldigt är fantastiskt. Ja. Tobias, jag har hittat lite så här roliga fakta om Bali. Ja, oh, spännande. Som jag skulle vilja dela med dig. Eh, vet du, jag börjar, jag börjar. Är du redo? Ja, men jag är redo. Give okay. it to me. Världens dyraste kaffe kommer från Bali. Eh, det heter. Kaffet heter Kopilovak. Känner du till det? Aha. Nej, jag har aldrig druckit så dyrt kaffe. Nej, det är jättedyrt. Och vet du vad? Vet du hur de gör det här kaffet? Nej, berätta mig. Nu är jag väldigt, väldigt spänd på hur de gör det här kaffet. Ja, på lyssna nu. I vanliga fall så, så... Ja, du vet ju hur kaffe görs i vanliga fall. Men det här kaffet görs av en katts matrester. En katts matrester? Ja. Så det finns en katt som heter Sivat. Och han, han tuggar då på massa bönor. Och sen när han är nöjd med sitt tuggande. Då tar man resterna och så gör man kaffe av det. Hur äckligt alltså, låter det? Ja men det var det sjukaste jag hört i hela mitt liv. Vem kommer på det ens en gång? Vad är det, vad är det för, för usp med det liksom? Det är ju fruktansvärt. Det är så Usch, äckligt va? Och, så då, och, så, och sen så ska det då också vara det kaffe som man betalar mest för. Ja, men har du druckit det här eller? Har du provat det här? Nej, jag ska aldrig i mitt liv testa det här. Det vet man ju aldrig. Man beställer en kaffe på bar. Det kanske man får det varje gång. Jag tror att... Ja, så jag kanske har druckit det fast jag inte vet om det då. Det tror jag helt säkert. Tänk att Gabriel Fors har druckit kattrester. Det är ju fantastiskt. Gud vad trevligt. Ja, vad mysigt. Ja, bland med kattsand och lite så här... Gud, gud vad trevligt. Nej, det äckligt du är. Åh, oh, gud vad äckligt du är. Alltså, du tänker aldrig hångla med dig mer någonsin. Bra. Ja, men okej, okej, får jag fortsätta med lilla lista? Ja, fortsätt med listan. Det är jättekul. N- när balinesiska barn föds så mm. får de inte nudda marken de tre första månaderna i livet. Vad då då? Nej, för att de räknas som änglar de tre första månaderna. 
Och så, så då får man inte nudda marken. Så att man måste bära ett barn konstant i de tre första månaderna det lever. Men det, det, det är så bra för, för, för fötterna och för kroppen att inte nudda jorden. Liksom. Det kan vara jätte, inte, måste, måste vara jättekonstigt. Man får inte nudda mark. Och sen så när, när de väl får nudda mark, då har de en ceremoni då runt det här. Att nu får du äntligen nudda mark. Nu får du komma ner till världen på något sätt. Jorden. Ja, det kanske är därifrån den här leken kommer att inte nudda golv. Den här, vet du, det, man, man lekte på i skolan. Ja. Ja, en balinesisk lek och som handlar om att man är En balinesisk lek. Jag tror det faktiskt. Ja, man trevar... Men det skulle vi skulle införa i Sverige också bara och, och, och inte låta barnen nudda golv. Det är kul ja, sant det. också, det är kul det här. Jag älskar den leken, kommer jag ihåg. Det är liksom så här skeppsbrott. Liksom. Man inte ja. Det är lite svårt för tre månaders bebisar bara. De är inte så, de är inte så klättriga i sig själva, så att det krävs mycket jobb av dem. Nej, precis. Nej, precis. Det är kanske inte, man, man kanske inte kan, kan inte kan ha så kul med det då just då. Men man, man kanske kan få berätta för sig efterhand så hur kul det var. Ja. Okej, okay, är du redo för nästa? Jajamän, nästa, nästa. Det här är funny facts av Gabriel Fors. Yes. När du blir tonåring på Bali så får du genomgå mm. en rotfyllning i munnen för att välkomnas in i vuxenlivet. Alltså det här och, är ett fruktansvärt land alltså. Och, då, och vet vad som händer då? Att när du genomgår Nej. den här rotfyllningen då förvandlas du från ett djur till människa. Och det här ska ge dig mental och fysisk styrka. Vad tror du om det? Det är så, det är så, det är, det är så absurt. Alltså det, är, det är helt sjukt. Har du fått är det något vi ska införa? Alltså, alltså, Rotfyllning överhuvudtaget går ju bort, helt bort. Liksom. Det är det värsta som finns. Jag hade inte trott att man må- kan tänka mig att det är ännu värre att gå i tandläkaren. Det är så många människor som aldrig får uppleva en rotfyllning. Men då vet man att då är det liksom obligatoriskt när du, när du går in i tonåren. Det är, fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Det är som obligatorisk skolgång och obligatorisk rotfyllning. Alltså det, är, ja. Ja, det är sjukast. Ja, det är så dumt. Ja. Har du fler funny facts? Ja, jag har några till. Eh, det finns fyra namn på Bali som alla heter. Alla människor heter de här fyra namnen på något sätt. Aha. Och, och det är Vajan. Det Aha. är Mad, Madde. Naj- Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wyoming och Ketut. Oj, vilka trevliga namn. Oj. Ja. Mm. Så, så, var det, så var det Goreng så var det där. Var det Nasty Goreng? Var det var inte de orden var det där? Nej, det var inte med. Det var inte med. Nej. <laughs> Men om man då har fem barn, om man har fem barn och sen så har man använt alla de här fyra namnen, då får man börja om från början igen. Nej. Jo. Det kan inte vara. Nej, men, men då, man måste ju ha fler namn än fyra namn på Bali Det måste finnas fler andra namn också Men det är de här fyra namnen som alla heter På något sätt Och sen så mm. kanske de adderar För att det är så roligt här på resorten För här är det så många som heter så här, Hans Eller Johan ja. Och jag bara säger Men gud det kan väl inte vara så vanligt Balinesiskt namn heter Johan 
eller Hans. Och då så har jag tänkt så här, det så här ja. jag har läst på deras skyltar att de heter så här väldigt västerländska namn. Och då tänker jag, då heter ja. väl alla de här namnen. Men eftersom det bara är fyra så kan man inte hålla reda på dem om alla heter samma. Så därför så Nej. har de ju valt då att heta någonting annat också kanske då. Som arbetsnamn. Mm. Men det är ganska många som heter Erik också i mellannamn i Sverige. Så här, Erik och Karl som är kungarnamn som alla heter. Jo, i för sig. Sen så träffade vi på en kvinna, vet du vad hon heter? Nej. Hon heter Shushi. Shushi? Shushi. Vad trevligt var. Jag är säker på att hon var från Indonesien och inte från Japan. Nej, hon heter Shushi. Inte sushi dock, men sushi. Alltså sushi som din brorsa tjej alltså. Ja, precis. Fast sushi istället. Jag tycker det var gulligt. Kanske du ska döpa din dotter till när hon kommer. Ja, jag tror det. Madde eller sushi får det bli. Madde eller sushi. Eller du har ju precis sagt att du ska döpa ditt barn till klamydia när hon kommer. Så att det... <laughs> det är vackert. Så. Ja, det var mina funny facts i alla fall om Bali. Tyckte du att de var roliga? Ja, vad fantastiskt. Ja, men alltså otroligt. Alltså, jag tycker den där rotfyllningen tycker jag var... Alltså, hur kommer man på en sån sak? Jag fattar inte det. Liksom. Att man, den är bäst. Alltså, de, så här, finns det religiösa anledningar att göra saker och ting? Alltså som om, omskurning och sånt i, i, inom uh, judendomen och så. Men, men alltså, det här verkar bara... Det är bara, bara absurt. Mm, det är lite absurt faktiskt. Men det är kul mm. att, att man inte gör samma i alla länder tycker jag. Jag tycker det är intressant. Ja, det är bra. Det är bra, det är bra, det är bra. Du ska bli oss på veckans lista... Ja, men det tycker jag vi gör. Veckans lista. Veckans lista, Tobias. Äntligen så ska din ah. drömlista få gå i uppfyllelse. Ja, ah, det är så häftigt. Va? Jag är så glad för det här nu. Äntligen efter så många månader får jag få ha min fantastiska lista. Och nu ska vi få verkligen få veta och gotta oss i det här fantastiska som vi nu ska få uppleva. Det är underbart. Och vad är det vi ska få uppleva? Vi ska nu få, få reda på Gabriel och Tobias största ögonblick i livet. Oh wow. Vad spännande. Oh, wow. Det här blir wow. Alltså, nu ska ni hålla i er nu. För nu, nu händer det grejer. Kör. Nu kommer det vara extrema händelser som jag tänker ni aldrig trott att vi har varit med om. Mm. Okej, okay. ja, men som sagt Jag har förskjutit den här listan i många månader För att jag tycker att det är så vansinnigt svårt Men nu har jag i alla fall gjort en lista Och jag känner så här Jag har tagit frivilligt medvetet Tagit bort ganska mycket jobbgrejer För att det är ju jättemånga jobbgrejer Som jag är jättestolt över Och som har varit väldigt stora för mig och så där. Men, men nu har jag tagit mest privata saker Faktiskt på de här Mm, det är bra, det är bra. Men, då vet, men, det, men det är väl, det är väl det är, klart det finns, det finns ju hundratals stolta och stora ögonblick i livet. Alltså, men det här är ju, då är alltså, man får ju välja ut dem som man tycker det. Ja, men det här, de står lite för sig tycker jag, de här fem tycker som jag hittat tycker jag. Så vi ser. Lite milstolpar, helt enkelt. Lite milstolpar, precis. På nummer fem, eh, eh, den dagen när jag satt hemma i vardagsrummet i eh, lilla Östernsjö hemma hos mamma och pappa och fick reda på att... Eh, min dansikal en dans på rosor var dominerad till bästa scen på QX-skalan. Och då kan jag ju förefalla lite egoistisk och lite eh, att det är var eh, lite ytligt. Men jag var så extremt glad att få en sån bekräftelse på någonting som jag var så otroligt stolt över den här föreställningen. Och att den faktiskt blev nominerad till ett pris som jag aldrig någonsin i mitt liv kunde drömma om. Så att jag dansade liksom omkring i vardagsrummet och bara grät glädjetårar. Så det var en väldigt, väldigt, väldigt häftig känsla. Och jag kände då var det, det var ett stort ögonblick i Tobias liv. Du, det förstår jag att det var ett stort ögonblick. Speciellt mm. när man har jobbat med någonting så länge och drömt om det. Och sen så blir det liksom också bekräftat av, av en, ja, till en utmärkelse. Så jag fattar det. Ja. Ja, och, och utomstående också att någon, någon, någon som inte hade som ni med showen att göra som egentligen inte behövde det alltså fick man en, liksom ett, du fick ett ja, det där var, det var du har faktiskt gjort okej okay. liksom, you did well, tack så mycket mm. så, 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 så fick man en klapp på axeln, det var väldigt bra så jag blev väldigt, väldigt glad det förstår jag, grattis till det mm, tack så mycket Mm. Vilket din, fem, din femte plats, Gabriel Fors? Ja, min femte plats är ju... Då går jag lite tillbaka i tiden. Eh, och på den här tiden så var ju det här någonting extremt efterlängtat. Och någonting som jag verkligen hade 
Ja, speciellt också. Jag hade, jag hade två storebröder som, som var ganska mycket äldre än mig. Och de hade fått det här långt, långt före mig. Så när det väl var min, mm. da, min tur att fylla 18 år och jag fick ta körkort. Så var det en väldigt stor ja, del i ditt liv. Ja, det är klart. Det är klart. Jag trodde du bara skulle säga rotfyllningen. Alltså, <laughs> men du vet, det var ju också så här. På den här tiden så, så jobbade jag som blomsterbud. Det har jag berättat förut. Tror jag, ja, att jag körde det. blommor ja, efter skolan varje dag. Så att, så att jag hade ju, och det hade jag gjort ända sedan jag var 12 år. Så att när, när jag väl fyllde 18 och, och då kunde istället att köra bil. Istället för att cykla varje dag runt med de här blommorna. Så var det väldigt, väldigt eh, glatt för Gabriel Fors Gud, att kunna få göra det. Ja, det är något helt fantastiskt man får det här kökordet i handen och man får åka ut själv. Det är sån extrem frihetskänsla i det. Mm. Ja, det är verkligen det. Väldigt, väldigt eh, mm. läckert. Ja, det var min femte. Det är fjärde plats, Tobias. Jo, men det här var inte så länge sedan faktiskt. Det var faktiskt i Katrineholm där du kommer ifrån, Gabriel. Så hade jag haft... Eh, eh, Äran att föreläsa för massa skolor från Sörmland. Och efter andra dagen jag var där så hade jag haft två föreläsningar. Så var det, jag blev på att fotografera och ta lite selfies utanför den här föreläsningssalen. Och då var det en, en, en kille som drog sig kvar. Och jag såg att han smög så här lite i, i krokarna och, så här och väntade tills alla hade gått. Då vågade han se fram till mig och så sa han att eh, jag går i åttan. Och han ville bara berätta att efter föreläsningen som du hade igår... Så var det en kille i, i min klass som har varit mobbad sedan han gick i trean. Och eh, igår efter föreläsningen så kom sex av de killarna som har mobbat honom fram och bad om ursäkt. Och det var... Eh, oh wow, det, var det är stort. stort. Det var så stort. Det var så stort. Det var så fint att få känna att man faktiskt på riktigt, på oh. riktigt kan göra skillnad i, oh. med att ut och föreläsa och informera. Och det kändes så skönt. Och jag vill tacka att du vågade framför det för att det betydde så extremt mycket för mig också att få den bekräftelsen igen mm. att man gör någonting bra när man är ute och föreläser. Kunde du att, hålla tillbaka äm... tårarna då? Nej, naturligtvis Nej. inte. Alltså det, var, Nej. det var helt otroligt. Mm. Alltså det är klart att man, 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 man kan förstå att man kan göra en skillnad någonstans och, och vara med och påverka och förändra. Men när det blir så påtagligt och man får ett sånt konkret bevis på att det faktiskt går så var det otroligt, otroligt fint. Tänk vad häftigt det är också att, att du är rätt man på rätt ställe. Förstår jag, vad jag menar? Att det på något sätt blir som att du hade ingen aning om hur hans situation var i livet. Och så kommer du Nej. dit och får vara den här budbäraren på något sätt som gör att, att, att han kan få, få bli glad. Och att han kan, mm. ja, för, förstår du vad jag menar? Ja, så precis. Alltså, men det, det är ju, alltså, det man, man är genomgående sånt där. Och så man, alltså, man kan få, få någonting att kännas bättre i en sån svår tid. Mm. Alltså, det, är, det är obeskrivet. Alltså, man, man får ge det till en annan människa. Mm. Ja, det går inte att beskriva. Det är otroligt faktiskt. Det var, det var ett otroligt stort ögonblick när jag fick reda på det. Det var så fint. Mm. Och det tror jag verkligen med mig i resten av livet. Alltså, det är liksom min, min kamp eller vår kamp i världen nu när det ser ut som det gör. Det blir lite, liksom lite lättare och man får liksom energi och man får fylla på dem där. Nu går vi på en gång till och vi kan göra ännu mer skillnad bara vi ger lite, lite till. Mm. Det är väldigt trött. Mm. Yes, din fjärde plats ska vi först. Min fjärde plats är faktiskt också av, av lite jobbkaraktär då. Även fast jag sa att det inte skulle bli så mycket sånt. Men ett stort ögonblick i mitt liv var den dagen när jag fick... Äran att ta över One Voice Som ju kommer att betyda väldigt mycket för min karriär Jag jag hade precis fyllt 20 år Och jag hade flyttat till Stockholm Och pluggade musik på Kulturama i Stockholm Och där träffade jag en kompis som En en tjej som heter Angela Holland Som som var med mig faktiskt nu på min julturné Och vi blev jättegoda vänner Och hon introducerade mig då för massor med häftiga människor i branschen i Stockholm. Mm. Och det var precis då när den här kören då One Voice skulle startas så det var en, en kille som heter Brad Johnson som kom från USA och han hade alla sina eh, amerikanska polare här i Stockholm som var med i den här kören och det var massa andra häftiga Blossom Taint och Gladys Del Pilar bara sådana ja, här precis. människor som jag såg upp till väldigt mycket. Och, ja. och kören hade dragit igång och vi hade hållit på i tre månader. Och det var en, då en körledare från USA som var, var, ledde kören. 
Och så gjorde vi ett framträdande på, på Jazz och Bluesfestivalen i Stockholm. Ute på Skeppsholmen. Och under det här framträdandet så visade sig att den här körledaren då, han, han var otroligt komp- väldigt duktig körledare såklart, men han var inte så, så, så snäll, han var inte så ja, han var inte så gemütlig helt enkelt så att efter han var den här inte konserten <laughs> det vet jag inte säga, men ändå han var inte så pedagogisk, så efter den här konserten så hotade 80% med kören att hoppa av om inte han slutade okay. eh, Ja, och veckan efter så hade vi då en konsert uppe i, i Hudiksvall som redan var bokad. Så att vi, och det var, vi hade ett kontrakt på allting så vi kunde liksom inte komma ur det här. Så då så stod Brad Johnson då, som hade startat hela den här kören stod utan körledare och vi hade den här konserten vi skulle göra. Och då kliver Angela fram och säger Gabriel kan göra det. Och du vet, alla tittar på mig. Liten, blond, smal, 60 kilo. Du vet, jag var ju bara en liten skit där va? Jag har sett honom i skolan. Han är jätteduktig på att leda körer. Han kan göra det här. Så veckan efter så fick jag hoppa in. Jag fick öva in hela den här repertoaren. Och sen så veckan efter så fick jag bara hoppa in. Och det var liksom min audition att göra den här konserten då. Och ja, eh, ah. ah, uppenbarligen gick det ganska bra. För sen var jag körledare för den här kören i 21 år. Så. Men det är helt otroligt. Det, alltså. bara, alltså, bara, det är helt, helt sjukt. Alltså. Hur, alltså, hur kändes det? Alltså, du måste vara du måste vara livrädd. Jag var så rädd va? Jag var så rädd. Ja, jag förstår det. Du kan inte förstå hur det Jag var ju liksom rädd för många av de här människorna som var med i den här kören. Jag var ju liksom, du vet, ja. så fort de tilltalar mig så vill jag ju gå och gömma mig. Så var det. Ja. Men, eh, ja, men alltså. Ja, men det, nej, det, var, det, var, det var ett väldigt, väldigt, väldigt speciellt ögonblick i mitt liv. Och, och jag menar, bara du vet, veckorna efter det så gjorde, vi, gjorde jag mitt första stora tv-framträdande med kören. Eh, det var när Lillbabs firade 40 år som artist på Bernsch, en, en jättestor tv-show. Ah. När vi skulle göra Claes eh, Göran i gospelversion och börja a cappella <laughs> från en annan scen dessutom med ljudförskjutningar och allting. Och jag skulle dra igång allt det Och sen skulle orkestern komma in efter ett tag. Det var, det var ah. liksom upp upplagt för att det skulle gå käpprätt åt fel håll. Men, <laughs> men alltså. på något sätt så lyckades jag ro i land där. Så, ja. så det var roligt. Det var mycket som hände det året. Det var ett stort år för mig. Det förstår jag. Men vilken, vilken fantastisk vilket, vilket fantastiskt öga Angela hade då att se din ja. kompetens och din, din förmåga och din, vad du, hur bra det kunde bli. Det var ju otroligt. Alltså, det var häftigt. Jag har väldigt mycket att tacka och henne för. Och 21 år senare sitter ni och så är ni på, på julturné ihop och hon körar. Det är fantastiskt. Vilken, vilken resa ni har gjort tillsammans. Ja, helt otroligt. Helt otroligt. Ja, nu är det din tur. Ja. Nummer tre. Nu är det min tur. Nummer tre. Då är det dags. Eh, det här är faktiskt eh, utspelar sig i Göteborg. Och eh, det här var precis eh, där i vevan eh, typ 99 kan jag tänka mig att det var. Då jag hade kommit ut för första gången mm. hemma. Eller inte för mamma och pappa, men för mina vänner hemma. Och jag hade bestämt för att åka ner till Göteborg och se vad det här var för någonting. Det här med det här homosexualiteten och hur det skulle vara att gå på gayklubb. Mm. Och jag träffade någon kille där nere i Göteborg. Jättefin. Och jag kommer ihåg det dagen efter när vi gick hand i hand så här genom Göteborg mm. och sen så bara åkte hem och så låg och såg film tillsammans jag och den här killen mm. alltså när man för första gången på 20 år känner att man är helt rätt det var, det var en sån otroligt häftig känsla att man ligger där och är som i sked och tittar på en film precis som mamma och pappa skulle ha gjort eller som det blev som det blev som det blev helt plötsligt normalt och det kändes helt, helt rätt som att den där sista pusselbiten hade liksom fast, liksom hittats i pusslet. Mm. Det, var, ja, det var extremt stort. Känner du igen det där någon gång? Ja, det absolut. Jag minns så väl första gången som jag överhuvudtaget kysste en kille. Och det, var, ja, det, var, det var så... Det var, liksom, det var verkligen så. Det var, kändes bara så rätt på något sätt. Ja. Mm. Det är så att man, man, man går och tänker så här i så många år att är det verkligen så här och man försöker förneka och man, man eh, tänker att det här, det här är inte jag och man, man, man hatar sig själv och allt det här. Men, och sen den dagen som det händer så är det bara 
Men så här är det. Det, är som, det finns inget, inget, inget tvivel. Då tycker jag så att de som tycker att man ska välja rätta vägen så här, de kan liksom gå hem och dra något gammalt över sig. För det går liksom inte att välja rätt väg. Man har, den här vägen är liksom redan valt åt den. Mm. Verkligen. Ja. Ja, men det, det var en väldigt fin eftermiddag i alla fall kommer jag ihåg. Den kommer jag bära med mig resten av livet. Du, det förstår jag. Jag ska fortsätta lite på, på gamla samma spår faktiskt. Mm. Eh, och, och så, min tredje plats är den dagen jag kom ut för mina föräldrar eller mm. rättare sagt när jag kom ut för min mamma för det var henne jag kom ut för först mm. och eh, det var ju också en sån där dag när jag kände att jag liksom fick, fick lasta av mig en ryggsäck med 40 kilo som jag hade gått och burit på mm. eh, och jag bara för första gången i mitt liv kände att jag kunde vara mig själv helt och fullt mm. Det är, en, det är en otrolig befrielsekänsla på något sätt. Att jag, mm. menar, jag, hade, jag hade redan berättat för många kompisar och så här, men just det här att berätta för sina föräldrar, det är liksom. Ja, det är stort. Det är den stora grejen. För att när man har gjort det, då finns det ingen, inget som hindrar en längre. Då finns det ingen som man inte kan berätta för. Nej, och ja, jag bara, det var bara så fantastiskt att bara få känna att jag kunde vara mig själv efter det. Jag var hel. Ja, men det är ju. Det är ju... Det är hel, precis. Mm. Rätt ord. Att man känner sig hel igen. Mm. Och, man, och man får den där, vet du, det där, man inte behöver ljuga längre för de som man älskar mest. Det är det som är det, det, det tuffaste. Att mm. man liksom inte kan vara sig själv hundra procent med de som man verkligen tycker om. Mm. Och det, det är ju det, är det största steget i livet när man, man kommer ut som homosexuell. För, det är, för man är ju alltid rädd vad som ska hända när man en dag berättar. Precis. Mm. Nej, ja, det är, men det förstår ja. jag det är, ett, det är ett jättestort Det är en jättestort ögonblick naturligtvis Stort att, ögonblick mm. Plats nummer två Tobias Stora ögonblick i livet Det här handlar om den här dansikalen Som jag har fått ur mig då De senaste åren Alltså en dans på rosor Och jag har jobbat aktivt Med den här dansikalen då I kanske fem år men för mig har det funnits med så otroligt länge. Jag har ju som, alltså, när jag var i USA när jag var 15 så, så föddes den här tanken om att göra en, en danskov eller en dansikal på något sätt. Så för mig har det funnits med i sedan 20 år. Och jag har, jag har liksom tänkt på scenarier och vilken musik som ska vara med så här och vilken handling. Och, så att jag kommer första gången som jag och Anders Jakob som gjorde ett nummer till Richard Wolfs vackraste mötet som handlar faktiskt om de här, det här det här mötet med som vi hade med den här killen i Göteborg. Och eh, jag kommer ihåg att första gången som vi, jag visade upp det. För mm. eh, första gången jag visade, visade upp någonting av den här historien. Den här bussekalen eller dansekalen för någon. Det var två vänner. Eh, eh, mina bästa vänner. Och vi tittar på den här dansen som vi hade gjort. Och den här musiken då, det vackraste mötet. Och jag, jag tittar på den och så... så när jag vänder mig om så för att se deras reaktioner då på vad, hur de har uppfattat det här då. Mm. Och bägge två gråter. Alltså de, de bara... Det var så... Det var så stort va? För det var så här... Det var så, um, för att det var... När, när två av hans bästa vänner ser någonting som han gjort och har haft med sig så länge och så plötsligt såg de och bara... Och, och det har rört dem så djupt inne. Det var så... Ah, gud vad häftigt det var. Mm, det var helt sjukt. Det vet jag också med musiken. När man gör, lägger någonting och lägger sin själ i det. Man lägger sig själv i det. Och sen är man ändå rädd hur det ska mottas på något sätt. Och då mm. man då ser att det har mottagits också. Och mottagits väl. Så mm. betyder det så extremt mycket. Och att det två av sina bästa vänner då tycker att det är bra. Ja, det var så eh, också igen befriande. Ah. Och det var bara en man får energi att gå vidare och att man är på rätt spår. Liksom. Ja, oh, vad häftigt. Ja, häftigt, häftigt. Din andra plats, Gabriel. På min andra plats så, så är jag också inne på, på, på lite åt samma håll. Jag hade under väldigt, väldigt många år eh, strävat efter så mycket- Eh, i, framförallt i jobbet jag hade liksom rest runt i hela världen och, och trott att jag skulle på något sätt bli, bli eller drömt om att jag skulle bli popstjärna och, du vet, och skriva låtar med massa fantastiska människor och, och inte riktigt sett vad som fanns alltså, hos mig eller vad som fanns runt omkring mig 
Eh, och jag syftar lite grann på den där dagen när jag, när jag då drog igång eh, Du kan sjunga gospelkörerna. Mm. Och när, en sån här grej som, som på något sätt redan var förberett av sig självt, förstår jag vad jag menar? Mm. Eh, nå- någonting som var, var menat att jag skulle göra Så att n- när jag väl bara fick, fick den här idén att starta den här kören så, så alla pusselbitar bara hamnade rätt Och när jag slår upp de här portarna första dagen till kyrkan Och det står 400 människor utanför och väntar på att få komma in eh, Och de visste, in- de visste inte vad det här var Och jag visste inte själv vad det här skulle bli Vi visste ingenting Nej. Men det var ändå 400 människor som ville komma och vara med På någonting som var helt oskrivet eh, Och som sen då nu har hållit på i 12 år det är, och bara blivit större och större och byggts upp till tre städer och du vet, det, det, det är liksom Nej, det är, så häftigt. är det så häftigt det här hur, hur, hur livet leder en på något sätt mm. och, när det, och när, man, när, det är, när det är rätt så är det så, ja. så, är det så lätt ja. alltså, att, att du bara, jag är så stolt hur du har byggt upp det, det är så otroligt vad du har, alltså, vad, tänk vad du har kreerat Gabriel, det är skapat det är ju Ja, men, men jag känner fortfarande inte att jag har gjort så mycket Utan jag känner mer att det här har liksom skapat sig självt Det, det är så mycket mm. det, var, det var så mycket saker som har blivit ringa på vattnet Det här med att, att människor har träffat varandra Det har blivit möten mm. att, att folk har fått vänner för livet Vi, vi har börjat mm. resa tillsammans det, det är så mycket saker i det här Som har, som har blivit ja. en, en sån häftig Häftiga effekter Som bara liksom har funnits där Och väntats, väntats på att få, få dra igång Förstår jag vad jag menar? Ja, det, ja. Ja, det är läckert. det, det, är det. De, när man rör andra människors liv på så sätt som du gör för att det, det som sagt de, de kommer dit inte bara varje vecka och sjunger alltså för det, det, det är ju en, det är en kick i deras liv varje gång att få sjunga och få umgås med människorna och de umgås och det blir ringa vatten det är ju, du skapar något som mycket 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 större än bara mm. den där timmen eller två timmar i kyrkan ja. Ja, det är skithäftigt Nej, det, du, är, du är fantastisk alltså, du, allt du rör vi blir liksom till kärlek nej så är det inte. Jo. jo, så är det. I alla fall i mitt liv. Alltså, varje gång som du rör mitt liv så är det kärlek. Det är fantastiskt. Ja, och jag är så otroligt lycklig för att du är precis den bästa människa som finns. Det, det betyder cool. allt för mig. Att du är i mitt liv, Tobias Karlsson. Och snart ska vi ses på riktigt och få krama om varandra igen. Det är ja! underbart att få uppleva Brasilien men Australien tillsammans. Ska bli mm. Nummer ett, Tobias. Din första plats. Första platsen eh, handlar om eh, min föreläsning. Och, eh, jag är ute och föreläser jättemycket om att eh, uppnå drömmar. Man ska uppnå de här drömmarna man går och drömmer om fast eh, man eh, ibland möter hinder på vägen. Och mina hinder har ju varit dels eh, mobbningen i skolan och sen min sexualitet och min hela komma ut-historia. Och jag begreppet berättar det också väldigt ingående och, och eh, äkta om eh, min komma ut-historia med min mamma. Eh, som i början var eh, kanske inte sa helt om sam- rätta sakerna alltså, när jag kom ut. Och eh, när jag var här i Thailand för två år sedan så skulle jag hålla den här föreläsningen för mamma och pappa och som var i publiken första gången och mm. jag var livrädd jag var mm. så rädd att hur de skulle ta emot det här då. Så för att den är, den är ganska så hård i, i, i mellanåt och den är väldigt, väldigt, väldigt äkta mm. och ärlig framförallt och, och så jag, jag, jag var sömnlös de två nätter när jag skulle hålla den här föreläsningen för jag visste att de skulle lyssna och så höll jag den och det gick jättebra. Och så när jag var färdig och hade sagt den sista meningen i föreläsningen så är mamma den första som kommer fram och, och kramar om mig och säger Jag är så stolt över dig. Mm. Och hon tyckte det var den finaste föreläsningen som hade hört. Och, mm. och det betyder liksom allting. För att, jag, för, att det, för att det är så mycket kärlek i vår familj. Och, så, och fast vi har gått igenom det här jobbiga för många år sedan så så, alltså, så övervinner vi det på vägen liksom. och att, det, att, att bara få den där kramen Och, och mamma och pappa som går fram Och bara är så stolta över det här Det var, ja, det var sån otrolig igen Befrielse ja. Och känns det inte också som att du har kommit Ännu närmare dina föräldrar efter det där? 
Ja, men alltså, så mycket. Alltså, jag, alltså, det, finns, det finns liksom ingenting som är osagt. Det finns ingenting som, är, som kan, kan, kan uppröra så här. Och vi, och vi, har, liksom, vi, vi kan ha bara underbar kvalitetstid tillsammans. Så mm. De har varit med på den här turnén under hela det här året nu och varit med och hjälpt till. Och utan de hade liksom inte blivit någonting överhuvudtaget. Nej. Och har fått den här tiden tillsammans nu också har varit... Det är, obetalbart. Ja. Alltså få t- sitta ner med sina föräldrar varje vecka och få prata om saker och ting och skratta och, och ha hela projektet att vara stolt över tillsammans. Ja, det går inte att beskriva. Så jag är så tacksam och jag älskar er så mycket, mamma och pappa. Ni är så fina. Ja, mm. oh. helt mm. sant. Underbart. Mm. Ha, Tobias. Min första plats. Är du redo? Jag är redo. Vad är din första plats? Det ska bli väldigt spännande det här. Mitt Allra största ögonblick i livet var den dagen jag föddes. Det var fantastiskt. Jag kan, inte, jag kan inte föreställa mig mitt liv utan den dagen. Nej. Förstår du? När jag kom ut där på BB den 17 april. Det var Jag kommer ihåg det som igår. Vem var det första du såg? Det vill du inte veta. Rättare sagt, vad, vad var det första jag såg? Ja, precis. Det var aldrig mer. Aldrig mer. Det var så det var. Sen tog det 29 år innan jag vågade berätta för mamma hur det egentligen låg till. Det underbart. Ja, men fantastiskt. Dagen då Gabriel Fox... Det är många som har det som största ögonblicket i livet kan jag säga när du kom. Det nya messias. <laughs> det nya messias. Mm. Nej men på riktigt. Jag, jag, jag tror faktiskt att eh, ja, den dagen var ju... Alltså jag, jag vill säga framförallt så här. Vad jag vill säga med det här är egentligen att jag vill, vill tacka eh, mina föräldrar och eh, alla runt omkring mig som har, har uppfostrat mig. Eh, mina bröder och lärare som har kommit i min väg som liksom på något sätt har format mig till den jag är idag jag jag är så tacksam för det och också så otroligt tacksam för för faktiskt mycket av det det jobbiga som som man har gått igenom i livet både du och jag, för det har verkligen format oss till till också att att kanske förstå andra människor mera jag tror det Absolut. absolut Det, det, jag tror det är svårt att sätta sig in i det om man inte har gjort det överhuvudtaget. Om mm. man inte gått någonting om allting har blivit serverat på räkmacka så är det svårt att sätta sig in i andra människors liv och känna empati framför allt. Alltså det är många som går igenom livet och inte känner det och det är nog det finaste man kan känna. Verkligen. Men så, så, ja, så som sagt, så resan ifrån dag ett till nu eh, he, hela mm. den här resan med allting man har fått uppleva har varit helt fantastisk. Mm. Och vilken okay. resa som nu också kommer att, kommer att, att prydas med ännu mer forskränning i framtiden. Det är fantastiskt. Och morgonyoga. Det är underbart. Ja, det är härligt. Ja, det var ja, en det var... underbar lista. Det var, vad fint det var. Men vilka, vilka, en del saker som man jag vet ju om dem, men det är så skönt att veta, få reda på hur du kände just då när de hände. Det, mm. det, är, ju, det är en sak att veta om dem, men så hur, hur det kom till och hur det kändes just då. Exakt. Ja, det är samma. Mm. Tack för att du pushade för det här Tobias. Det var en väldigt, väldigt bra lista. Mm. Jag är glad för det. Mm. Tobias, eh, det här var en jättehärlig första podd på det nya året tycker jag. Eh, härligt att få prata med dig igen. Vad vill vi säga till våra lyssnare så här nu inför 2017? Ja, men eh, dels önskar dem ett stort lycka till inför det nya året och sen att de försöker att överhålla sina löften som de har gett under gårdagen det tycker jag, det är alltid det svåraste man, man är så lätt att lova saker och ting men sen är det svårt att, att hålla dessa löften så att lycka till med det, det vill jag skicka med Stort lycka till med det och vad jag tycker skulle vara intressant det är faktiskt att veta vad det är för nyårslöften ni har bestämt er för att hålla in för 2017 så skicka gärna in era nyårslöften om ni vill till oss på I säng med Tobias och Gabriel på våran Facebook Eller till våra mejl som är Tobias och Gabriel at gmail.com Och med det så säger vi bara tack för oss och hej då!
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.